1: penderen, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
0: Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant. En dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Een dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken. En vooral ook proberen te schetsen hoe de wereld onder onze ogen op tal van terreinen aan het veranderen is. En vandaag gaan we het hebben over een virus wat eigenlijk heel lang vrij weinig aandacht kreeg. Omdat er een ander virus was wat onze aandacht helemaal opeiste. De vogelgriep, een, een virus wat, wat uh, toch een enorme ravage aanricht en dat misschien, misschien, misschien ook wel op andere dieren kan overspringen. Daar gaan we straks uitgebreid over praten met uh, Maarten Keunemans. Welkom Maarten. Hoi, Pieter. Wat moet er gebeuren opdat dit virus op een gegeven moment ook weer uh, op, in ons gaat zitten? Uh, nou, je hebt daar vandaag een uh, heel duidelijk stuk over geschreven, dus straks mag je uitleggen hoe groot die kans is en waar het van afhangt. Maar we beginnen bij uh, onze correspondent in Oost-Nederland, uh, Pieter Hotsen-Smit. Welkom uh, Pieter. Dankjewel. Je schreef jarenlang over de, uh, de Nederlandse agrarische sector. En uh, sinds anderhalf jaar alweer zit je in het oosten. Uh, ja, een jaar denk ik. Ja. Niet helemaal in de, op de plekken waar, waar de meeste uh, slachtingen plaatsvinden. Dat gebeurt denk ik in de Gelderse Vallei. Ja, want zelf in Zutphen. Ja, dat is in de Gelderse Vallei. Daar zit,
1: uh, dat is geloof ik de grootste, het, het meest veedichte gebied van Europa. Oké, okay, en dat
0: is vooral een de Met name kippen. kippen.
1: Met name kippen, uh, ja, kuikentjes, leghennen, dat soort. Uh, alles voor we.
0: De... Neem ons eens mee, hoe ziet dat eruit? Zijn dat allemaal van die schuren die daar dicht op elkaar staan? Uh, ruik je dat ook?
1: De, de varkens ruik je meer, maar kippen de, de zal bij, als de wind niet goed staat, vast ook uh, uh, overlast opleveren voor de omgeving. Ja, er staan inderdaad uh, stal na stal na stal. Recent, dat was dan niet daar, is er een stal van 300.000 kippen geruimd. Dat was de grootste van afgelopen jaar, dat was in Limburg. Uh, Maar dat geeft wel aan dat het echt over gigantische grote hallen
0: gaat. 300.000 kippen en die worden dan vergast? Hoe gaat het eigenlijk?
1: Ja, de de stal wordt hermetisch afgesloten en uh, het licht gaat uit om de stress te verminderen. En dan uh, wordt er CO2 naar binnen gespoten. En uh, dat is dus nu het afgelopen jaar zo vaak gebeurd dat er zelfs een... CO2-tekort uh, is ontstaan, doordat er zoveel uh, dieren geruimd moesten worden
0: door de vogelgriep. Komt er dan een soort o- uh, vrachtauto voorrijden met zo'n CO2-tank en dan wordt er een slang naar binnen geleid? En dan... ja. Ja, de, ja, de ene stal is beter luchtdicht
1: al dan de andere en ja. uh, dan gaan ze dus helemaal omheen, plakken ze helemaal af en uh, dan gaat er inderdaad een slang naar binnen en... Uh, dan is het even wachten en dan begint het ruimen. En dat gaat tegenwoordig heel professioneel. Want het, ze hebben inmiddels wel behoorlijk wat ervaring mee. Dus je
0: ziet er, hoe bedoel je, professioneel? Je ziet er weinig van. Het gaat...
1: In 2003 was het grote rampjaar in Nederland. zijn iets van 1350 uh, pluimveebedrijven geruimd. En dat ging er toen allemaal heel rommelig aan toe. Met uh, allerlei stofwolken. En uh, het virus wist zich nog op allerlei manieren te verspreiden. Mm-hmm. En tegenwoordig uh, uh, ja, is, is het een heel... Om zeg maar, de is de hygiëne uh, zo aangescherpt ja. dat eigenlijk met zo'n ruiming niks meer kan gebeuren. Dat de omliggende bedrijven niet uh, ook nog eens een keer besmet gaan
2: Mag besmet raken. Jij zo'n 101-vraag stellen, Pieter. Waar, waarom ruimen ze eigenlijk? Ik bedoel, het is uh, ik weet dat je kan het niet krijgen als je gewoon die kippen uh, opeet, omdat je het en het virus gaat uh, daaruit weg. Dus, dus is dat nou gewoon toch een beetje een soort window dressing of heeft het ook echt wel is het echt belangrijk dat we dit ruimen?
1: Uh, het ruimen is. Ook een afspraak, Europees gezien. He, om het virus te bedwingen um, weet ik niet of je het nou per se moet doen. Maar het uh, ja, is, is nou eenmaal wel zo afgesproken in Europa. Als je wil blijven exporteren, dan moet je dus hals over kop op dezelfde dag als het wordt vastgesteld gaan ruimen. En in een straal van 10 kilo, van, van kilometer wordt een vervoersverbod afgekondigd. Binnen 3 kilometer gaan ze testen. En binnen 1 kilometer worden alle andere bedrijven geruimd. Uh, Het is heel veel voorzorg. Het is allemaal preventief uh, om te voorkomen dat het zich verder verspreidt. En de belangrijkste drijfveer die ik heb gekregen... is dat we daarmee gewoon de export van onze extreem intensieve pluimveehouderij redden. redden. En dat lijkt toch een belangrijke motivatie dan... uh, ja, dan echt kijken of het nou echt zo effectief is. gaat meer om het product dan om het, uh,
2: om het virus eigenlijk. Dat idee uh, ja. krijg je wel af en toe, ja. Maar want Maarten, heb jij het gevoel dat het helemaal niet zo nodig is? Nou, ik weet wel dat je die kippen, uh, die kun je gewoon eten uh, ja. als, uh, als je ze breidt en gewoon uh, bakt. Dus, ja. dus als je een kip hebt die gewoon uh, dat virus onder de leden heeft. Je moet niet rauw opeten, ja. maar dat doen we toch niet. Uh, en je moet oppassen met slachten, want je kan van bloed kan je in principe wel geïnfecteerd raken. Nou ja, dat is, uh, dat is natuurlijk ook uit de boze. Het is ook uit de boze als die kippen gaan st- staan niezen in jouw richting, dat is ja. natuurlijk ook gevaarlijk. Maar gewoon het eten van eieren en kipproducten op zich is helemaal niet gevaarlijk. Dus uh, wat dat betreft heb ik zoiets van ja, weet je, is het, het is wel echt, echt een heftige maatregel. Maar het spreidt ook...
0: zich wel verder. Als zolang ze leven, verspreidt een virus zich verder. Toch? Ja,
2: klopt. Ja, het kan zich natuurlijk wel onder die kippen zelf verspreiden. Oh, ja, dus worden klopt, de dieren
0: ontzettend ziek ervan. Hè?
2: Dus, ja. uh,
1: dus het ruimen van zieke dieren is gewoon nodig om die beesten uh, uh, ook uit hun uh, uit lijden te verlossen. Uit verlossen. Maar het preventief ruim in de straal van een kilometer, ja, dat, ja. Daar, daar zijn heel veel boeren ook wel een chagrijnig over. Hè, ja. want, uh, het komt dan met name van, uh, van, door, door wilde watervogels. Ja. Ja, een boer die afgelopen jaar drie keer geruimd is en die pal naast zijn sloot zit waar je de ene ziet zwemmen, ja. ja, dan denken zijn collega's ook wel van ja, is dat nog wel, de, inmiddels denken zij ook, is dit nog
0: wel de juiste plek om, om, om deze man iedere keer weer zijn stal vol te laten zetten? Want die besmettingen gaan dan via wilde vogels, die, die, die uh, gaan dan via poep uitwerpen? Of zo, of met betreft... name. Bijvoorbeeld
1: het ja. is absoluut geen watergebied. Hè, dus er nee. bijna geen watervogels voor. Maar die vliegen er wel overheen. Nou, die ja. poepen in, in, op het erf van de boer. Die er met zijn laars in. Ja. En die gaat één keertje iets minder uh, zorgvuldig om met de hygiëne. En uh, die uh, brengt op die manier het virus binnen. En je moet weten, dat, ik ben al eens in een stal geweest. Je moet je kleren uitdoen, je moet daar douchen. Je krijgt een pakkie aan van, uh, van de mensen daar. En je gaat naar buiten, moet je weer douchen. En je mag je eigen kleren weer aantrekken. Maar ja, kennelijk gaat dat dus toch nog wel een keer fout. Ja. En het is dus niet zo, en dat is dus ook wel wat Maarten net zegt... ook wel interessant, dat je dus dat, dat preventief ruimen... het gebeurt bijna niet dat het overspringt van stal naar stal. Hè, dus het is echt iedere keer opnieuw die wilde vogel... Die, uh, of een boer die... Con- heel soms een boer die contact heeft met een collega... en op die manier via handen schudden of wat dan ook ja. het overbrengt. Maar meestal is het dus gewoon wilde vogel...
0: Die op het erf... En toch moeten al die stallen in een straal van één kilometer ook worden geruimd. Dat is de afspraak. Maar hoe gaat dat bij zo'n kippenhouder? Die ziet op een gegeven moment dat, dat een van zijn kippen ziek is?
1: Of, uh... Ja, ze vertonen gewoon heel bijzonder gedrag. En dat vliegt door zo'n stal natuurlijk
0: uh, als wie er weer gaat uh, rond. Ja. Die beesten zitten opgevonden. Hij gewoon... moet dus zelf uh, dat opmerken en hij moet het zelf ook vervolgens melden. Klopt. Maar is er niet een prikkel om dat niet te melden? Want, of, of kun je niet anders als als kippen houden? Je kunt niet
1: anders, want die dieren die, die, die de meeste boeren, zijn ook, ondanks dat ze dieren voor de productie houden, ook wel begaan met met die dieren en het is gewoon geen vrijge wilde dieren worden bijna niet ziek van de, van het virus, maar gehouden dieren wel. Ja. En dat is echt geen pretje om dat dan maar op zijn beloop te laten. Dan, ja. dan die, die stal zal sowieso leeg moeten. Dat weet die boer. Ja. En ik denk dat zijn collega's ook niet in dank afnemen als hij het laat gebeuren en het komt uit. Ja. En, de hele,
0: en alsnog de hele alsnog bij wijze van spreken moet geruimd ja. worden. En bij de vorige epidemie waren er 1350 kippenhouders geruimd. Hoe, hoe, hoe is dat nu? Ja, ik heb net nog even
1: gekeken. Ja. 28 oktober, sinds 28 oktober 2021, dus precies een jaar geleden... Ja. Zij zitten op 104 bedrijven. Oké. Okay. Dus, uh, en nou ja, dat is dus 104 keer hakt dat er behoorlijk in. Hè? Ja. Dus uh, en die boer die heeft gewoon... Uh, ja, die, ja, voor velen is het toch ook wel een levenswerk... wat ze dan uh, van de ene op de andere dag uh, uh, weggehaald zien worden. Want en, wat er
0: gebeurt, er? krijgen ze compensatie? Of
1: hoe, hoe ziet hun leven er verder uit? Nou, de sector heeft... Uh, die betaalt het in principe zelf. heeft dat altijd gedaan... Um, Maar het is dit jaar zo heftig dat dat de 30 30 miljoen euro die ze daarvoor gereserveerd hadden voor vijf jaar, dat die pot bleek laat toen wij daarover rond gingen bellen dat die al hartstikke leeg is en dat er misschien al wel 60 miljoen is uitgegeven om al die stallen te ruimen. Dat betekent dus dat dus 30 miljoen door het rijk wordt betaald. Terwijl die pot eigenlijk bedoeld was tot en met 2024. Ja. Dus inmiddels is dus de belastingbetaler voor die ruiming aan het betalen. En nou ja, als, als we daar vragen over stellen, is het blijft nog vrij vaag over uh, nou ja, wat het, hoe dat er in de toekomst
0: uit gaat zien. Ja. Maar, de, maar kunnen die, die kippenhouders kunnen dan weer door. Laten die stallen direct weer uh, vol lopen. Nee, dus, met...
1: er zijn allerlei. Dus vanwege de hygiëne moeten twee weken, geloof ik, uh, leegstaan. Nog een keer ontsmetten. En dan gaan, gaat volgens mij. Uh, vier of vijf weken overheen en in die vier of vijf weken verdient zo'n boer dus niets. Dus dat is wel ja. het verlies wat hij zelf okay. leidt ja. en daarvoor wordt hij niet gecompenseerd en dat is nou ja met met smalle marges voor de wereldmarkt
0: produceren is dat uh, niet voor elke kippenboer nee. even makkelijk. Nee en en dan nou was het altijd een seizoensschiep toch? Het, 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 dat dat is uitgebleven. Hè? Dat blijft nu gewoon. Het gaat niet meer over.
1: Ja. Dat klopt. De, nou, de belangrijkste reden daarvoor is dat de wilde, water, wilde vogels in Nederland uh, besmet zijn die hier het hele jaar zitten. Ja. En dat is al een variant, als we niet uit 2014. En nu zien ja. we daar, Ja, moet je hem even aanvullen Maarten, maar dat nu zien we volgens mij daar het resultaat van, ja. dat die besmettingen ook overslaan.
2: Ja, die H5N1-griep die is begonnen in, uh, in 1996 in, op een, uh, een, uh, een uh, ganzenboerderij in China. En toen heeft hij zich langzaam nou ja, ontwikkeld. Het werd toen heel gevaarlijk. Dus dit is hetzelfde virus waar het toen op een gegeven moment Hongkong als een kippen om heeft geruimd. Want het brak uit op Hongkong. Heel gevaarlijk gevonden. Het was toen destijds op 30% van de mensen die het kregen, was het dodelijk. Dus toen hebben ze het hele eiland geruimd, alle vogels. Maar het virus is toch doorgegaan. En toen in 2014 is er een, een hoogpatogene variant ontstaan, zoals het heet. Mm-hmm. Dus dat je nog besmettelijker is. Dat is de 2-2-3-4 variant. Uh, -hmm. En die is uh, dat is nu degene waarmee we te maken hebben. Super besmettelijk, besmet ook watervogels. Gaat nu de hele wereld rond. Uh, is nu ook in Canada opgedoken, in Peru opgedoken, in uh, nou ja, Midden-Oosten waren net weer nieuwe gevallen. Dus dat is, uh, dat is waar we nu mee goed, te maken je, hebben. Je kunt
0: vogels niet in lockdown stoppen, dus, dus g- gaat dit virus ooit nog luwen? Nou ja,
2: het zal uitgewoed uh, moeten raken. Dus op een gegeven moment je hebt wel vogels die vogels het overleven. Ja. Uh, en uh, die, uh, nou ja, goed, die hebben kennelijk toch de genetische uh, make-up dat ze gewoon beter tegen het virus kunnen. Dus dat is waarschijnlijk een beetje wat, wat er gaat, uh, gaat gebeuren. Maar dit, dit virus gaat natuurlijk niet meer weg, dus dat, dat blijft voorlopig nog wel rondgaan. Maar dat kan en de schade een zal minder schade. Groot worden. Ja, de, zal geleidelijk zal de schade minder groot worden. Ja, het is echt de vraag of we ooit nog vrije uitloop
1: eieren zullen eten. Want er is nu gewoon een ophokplicht. Ja. En alle voordelen van kippen met meer ruimte en die buiten kunnen komen, uh, ook voor dierenwelzijn. Ja, dat is
0: gewoon al ja. tijden niet meer aan de hand in Nederland. Dus zolang dit virus rondwaart over de wereld, maar dat kan in principe tot het oneindige duren, kunnen kippen, moeten kippen binnen blijven.
1: Nou, de afgelopen zomer mochten ze weer even een periode naar buiten, uh, maar nu is de opperplicht alweer ruim een ruime maand uh, van ja. kracht. Ja, het is echt de vraag, uh, ja, dus, dus dan zou, je, het zou betekenen dat je alleen in de zomer nog vrij uitlopen eieren zou kunnen ja. eten, omdat dan het
0: virus wat luwt, maar niet weg is. Maar bij corona zijn we min of meer gered door een variant die uh, besmettelijker was dan, dan zijn voorganger, maar minder ziekmakend. Is zo'n scenario hier ook denkbaar dat het virus zich op een gegeven moment muteert
2: in een, in een besmettelijke, maar minder schadelijke variant? Of, uh, is het... Nou ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Die virussen die blijven natuurlijk gewoon muteren. En ik, ik weet niet precies welke kant het op gaat. Dat, nee. is, uh, dat weet volgens mij niemand.
0: Maar nou, jij zegt het moet uitwoeden en dan, moet, dan worden dieren resistent. Sommige, sommige vogels worden resistent en ja, ja, die overleven
2: het. Je hebt altijd vogels die het, die het overleven. Ja. En uh, ja, die, die, gaan dan weer de, die gaan dan weer door. Ja. Uh, dus die zullen dan minder vaak erg ziek worden van die griep. Van dus ze moeten
0: gewoon ook net als bij corona weerstand opbouwen er tegen. Ja, ja. En, en wij hadden bij corona natuurlijk anderhalve meter uh, op een gegeven moment.
1: Ik denk dat qua stallen kunnen we ook wel wat meer afstand tot, van elkaar nemen. Hè, het is nu zo, er zijn nu gebieden in Nederland die zo ongelooflijk veel stallen hebben. Ja. Hè, dus alle deskundigen die ik eigenlijk over spreek zeggen van ja, dit gaat niet weg. Maar je kunt wel ervoor zorgen dat het... Minder erg wordt. Vijf miljoen dieren doodmaken, waarvan heel veel gezonde dieren, is gewoon niet meer houdbaar. Dat heeft de minister nu ook gezegd. En die, uh, die dus kunnen zeggen: ook okay, ja, we zeggen wel steeds dat we de, de meest effici- efficiënte landbouw ter wereld hebben en uh, dat we dat allemaal zo goed doen hier. Maar kennelijk moeten we daar dus wel vijf miljoen dieren voor doodgaan om. Uh, ja, om de wereld te voorzien van uh, kip en eieren.
0: Maar is het, is het dan uh, uh, ja, een zegen is, is, is wat al te positief geformuleerd, Maar in het kader van de stikstofbestrijding... willen we ook volgens mij uh, het aantal uh, pluimveehouderijen... Uh, fors terugbrengen. Komen hier niet twee ontwikkelingen samen... Die, die, uh, ja, die het misschien ook wat makkelijker maken... om daartoe te besluiten? Uiteindelijk misschien wel. Maar ik zat laatst
1: bij de burgemeester van Barneveld... en die uh, legde ik dat ook voor. Ik zei, is dit niet nou het moment om... We hebben een waterkwaliteit probleem, we hebben stikstof, we hebben CO2, nou ja, we hebben allerlei problemen, biodiversiteit neemt af, heel veel wordt, uh, uh, wordt naar de landbouw gekeken, Is dus dit niet het moment om met zo'n boer te zeggen, nou misschien moeten we u maar niet weer de stal laten volzetten en uh, die ja. vergu- toch eens over die vergunning gaan praten van u. Nou, dat vond hij absoluut geen moment daarvoor. Want uh, die boeren die zijn emotioneel. En. Uh, het was, uh, nee, dit was niet het moment om daarover te praten. Maar deskundigen zeggen dat dit wel het moment is. En de minister heeft dat nu ook gezegd. Dit is
0: gewoon niet houdbaar. Je maar moet... wat is dan wel het moment? Want nu hebben ze heel veel pech. En dat is inderdaad uh, dramatisch. Maar dan mogen het er niet over hebben. Maar als het weer heel goed gaat straks. Dan willen ze er waarschijnlijk nee, ook niet je... over hebben. Want dan gaat het net lekker.
1: Precies. Maar bij, je hebt bij de Nertsen gezien dat het dus wel op die manier kan. Daar ja. is het dus wel gezegd. En dat de, de, die, de, daar is gewoon heeft de, de het Rijk heeft gewoon de portemonnee getrokken en heeft ja. volgens mij 70 miljoen uh, of 71 miljoen uitgetrokken om
0: uh, al die net ja, houden dus meteen de, uit te komen. Dat was toen, omdat zij heel veel corona opliepen. Ja. De, dus vanwege de ze toen gezegd, we, we schaffen die hele sector af. Ja, dat was toch al het plan. In 2025
1: ja. geloof ik, ik weet niet precies wel of dat het jaar is, maar in ieder geval binnenkort. Ja. En toen hebben ze gezegd: ja, dit is zo uh, ingrijpend. We gaan niet al die stallen nu weer volzetten voor een paar jaar. Ja. Ja, je zou met de hotspots uh, ook er zo naar kunnen kijken. En nou ja, in tijden van de royale compensatieregelingen voor uh, veehouders,
2: ja. Het maar het tegen. ingewikkelde is hiervan wel een beetje van, van ja, weet je, de houden niet mee, mee tegen. Want deze variant ook, ja, heeft zich gewoon ontwikkeld in Azië, in China, waar we natuurlijk geen enkele controle over hebben wat ze daar Zeker. doen. En die, die nieuwe varianten die zullen blijven komen. Dus, dus wat je daar nou precies aan hebt om dan Nederland uh, ja, weet je wel, in te perken.
0: Nou,
1: nou, het ja. gaat met de, de effecten worden kleiner. Hè? Dus uh, als je nu ziet, in de straal van een kilometer minder bedrijven hebt, heb je minder uh, economische schade. Je hebt minder... Boerenleed, je hebt uh, minder dieren die dood moeten. Dus ja, een ja. halvering van de veestapel zou in dit geval betekenen 2,5 miljoen minder dieren jaarlijks ombrengen uh, ja. zonder dat ze op een bord belanden. Ja. Dus dat is de winst dan. En nou ja, zoals ik al net zei, er is dus een stroppenpot van 30 miljoen vanuit de sector. Maar die is inmiddels volgens sommigen al met 30 miljoen overschreden. En dat legt het Rijk bij en er ja. moeten nog twee jaar. Nou ja, dat zijn allemaal ook wel weer argumenten om... Uh,
2: maar maar, maar... Piet, Pieter pleit voor een anderhalve kilometer samenleving.
0: In de kippenhouderij. Dus dat je gewoon niet te dicht op elkaar zit. Ja,
2: kijk, ik denk van die kippen, die komen dan toch op een gegeven moment wel uit uit Zuid-Amerika en uit, uit China. Dus Jij nou houdt de... het toch
0: niet tegen uiteindelijk. Nee, dat is... De, ik ja, je bent af, vrij somber het... in... Uh, eigenlijk niks helpt, Proef ik bij jou. <laughs> laat, maar, laat maar uitrazen. Want wat sommigen tijdens nee, corona is... ook wel zeiden... Van, laat het in godsnaam uitrazen, dat heb jij bij de vogelgrip.
2: Nee, dat heb ik helemaal niet. Maar het is wel... Het is wel ik ben wel heel benieuwd van, van... Gaat dit nou eigenlijk over het virus? Of gaat het over... Uh, weet je wel, is het, dit is natuurlijk veel minder een economische maatregel. Dus, ja. ja en
0: misschien een economisch maatregel die ooit heel verstandig is, leek, is, maar die misschien waarvan je nu moet afvragen is, is dit nou nog wel het beste om te doen, of zouden we het moeten het is, heroverleggen? Het is niet zo
2: dat je daarmee uh, voorgoed van die vogelgriep af. Nee. en dat is meer de en nee, die ook moet zijn, Dat zegt
0: ook niemand, je, 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 ver, je vermindert de, de negatieve gevolgen ja. in Nederland. Ja. Goed, de groot, grootste angst, ook al is dit natuurlijk enorm drama en enorm uh, bloedpad wat hier wordt aangericht, is de grootste angst toch altijd dat het ook op mensen over kan uh, springen, ja. uh, dat, dat het virus dus daar muteert, dat wij er ook last uh, van krijgen. Nou, jij schreef vandaag over een beer die het al heeft opgelopen, dit virus. Dus die, die, die zagen ze ineens waggelen en, en die bleek het te hebben. Ja. Uh, welke dieren zijn al inmiddels al uh,
2: uh, aangestoken door dit virus? Zijn, het zijn iets van tussen de 20 en 25 uh, diersoorten, waaronder ook de mensen. Iets van, van 800 zoveel mensen hebben het ook al gehad, gewoon uh, wereldwijd. En uh, ja, die zoogdieren, dat, dat loopt uit een van inderdaad een beer nou net in Canada. In Nederland hebben ze een keertje of meerdere keren vossen gevonden die het hebben gekregen. Er is een bunzing aangetroffen die het had. Er is een das gevonden die het had. Dus, uh, ja, uh, en ja, hadden allemaal
0: serieuze symptomen, die, die mensen ook die het hadden. Ja, en
2: die symptomen zijn allemaal hetzelfde. Bij dieren, bij zoogdieren is het altijd, het is een heel neurotroop virus zoals het heet. Het valt mm. je hersenen aan en dat betekent dat die dieren die raken de weg kwijt. Uh, mensen hebben dat ook, je raakt verward hoor. Uh, je je evenwichtsorgaan, uh, je, je, je kan je evenwicht niet meer houden, je valt echt letterlijk mm-hmm. om. En dat zie je dus ook in de natuur bij die dieren. Jij ziet dan een das. Ik heb filmpjes gezien van een das die, die echt rondjes loopt. Heel raar om te zien. Uh, ik heb een filmpje gezien van een bunzing die het had. En die kon alleen maar kronkelend over de grond uh, gaan. Het was heel, ja, heel naar om te zien. En dat zijn typisch de verschijnselen van deze En de die 800 schoolgrip.
0: mensen, wat voor verschijnselen vertoonde die?
2: Vooral klassieke griep. Dus de uh, longontsteking, ziek, uh, hoesten, koorts. Uh, maar ook heel verward en, en duizelig en misselijk. En, uh, en niet goed in je hoofd. Uh, die verwarring, maar, dat is echt een onderdeel. Van. Maar het
0: is, vervolgens heeft het zich niet verder verspreid via die 800 mensen. Nee, en hoe komt nee. dat dan?
2: Nou, Op dit punt heb je gewoon... Het slechte nieuws is, mensen kunnen het krijgen. Het, het goede nieuws is dat uh, H5N1 is een virus wat niet zo... Het is heel vogelachtig nog. Het gaat niet zo heel makkelijk. Uh, het past zich niet zo, het muteert niet zo makkelijk dat het goed op mensen past. En dat is wel een groot voordeel. Het, ook de zoogdieren die het hebben gehad, die geven het niet aan elkaar door. In de regels zijn het gewoon zoogdieren die een keertje... Uh, het verkeerde vogeltje eten, zoals uh, Ron Fouché het mij uitlegde. Die worden dan ziek, uh, maar vervolgens besmetten ze geen andere. Dus dat is, dat is een heel okay, dus mens, goed Mensen mens is nog niet aangetoond. Nee, dat is nog niet aangetoond. Eén geval waarbij het een beetje wordt vermoed, maar dat is nog, uh, ja, dat is echt uh, wel onbevestigd. Maar wat maakt, je zegt het past niet op de mens. Wat maakt of een virus op de mens past? Wat moet het virus daarvoor doen? Mensen hebben een andere lichaamstemperatuur dan dan vogels. Ons lichaam is koeler dan vogels. Dus -hmm. als het virus zich goed wil kunnen voortplanten, dan moet het een mutatie ondergaan. Waardoor het beter uh, zich kan voortplanten in het koelere lichaam van de mens. En het andere wat er moet gebeuren is, uh, we hebben een iets ander ander aanhechtpunt op onze keelcellen zitten. Waar dat virus zich uh, aan uh, vastzuigt. En uh, het het virus moet dus net eventjes een beetje zijn uitsteekseltjes veranderen. Dat hij beter op onze keelcellen past. En dat is echt heel gevaarlijk als dat zou gebeuren. En ja, door het samenspel van genen in dat virus lukt het dat virus... maar niet om die juiste combinatie van, van mutaties uh, te vinden. Het, nee, is, maar... het is een beetje alsof je, een, een, weet je een, een safe probeert open te breken. Je moet Precies de juiste code moet je, moet je vinden. Ja. En dat lukt het virus nog niet zo goed. Dat gebeurt alleen als je dus heel veel... Besmette dieren om je heen heb gehad. Nou, dat is dus wel een beetje wat, wat de experts zeggen. Want ik heb hier nou ik ben op dit het idee van dit verhaal gekomen toen ik Marion Koopmans een keertje gewoon informeel sprak. En die zei: van, Nou ja, wij zijn wij liggen hier echt wel wakker van. Want ja. Elke besmetting is gewoon toch weer een woord met de dobbelsteen, waardoor het virus weer op ideeën kan komen. Ja. De grote angst is dat het uh, terechtkomt bij iemand die uh, ja, het virus chronisch gaat dragen. Dus het virus ja. blijft in zijn systeem zitten, uh, die persoon raakt niet echt kwijt. En dat virus gaat dan in dat lichaam een beetje oefenen. van Hoe kan ik die cellen van die van, die, van, die, van dat mens aanpas, uh, aantasten. Ja. Ja. En uh, ja, dan kan het virus zich in nat ontwikkelen. Daar maak uh, ik ook wel
1: van zorg, Maarten. Dat toen ik bij uh, in Lunteren was, bij voor een reportage over uh, het virus, uh, bij toen er, toen er geruimd werd bij in de pleinfouderij. Toen was een GGD daar ook. En die deelde uh, antivirale middelen uit aan ja. alle mensen die daar waren. Dus kennelijk... Is, zorg is het toch er toch wel, wel ja. angst daarvoor? Dat... Ja,
2: nou, weet je, de, de stand is op dit moment dat in het Westen hebben nog maar echt een paar mensen het gehad. Dat is helemaal niet zo, dus dat is te overzien. Maar die H5-virussen, die zijn wel echt een, een bedreiging. omdat je, We hebben een keertje een uitbraak gehad van H5N1, zoals in Egypte. Daar had hij net een beetje de goede mutaties gevonden, waardoor hij makkelijker op de mens ging overspringen. Is een beetje onbekend wat er nou precies in dat, in dat binnenste van dat virus gebeurde, dat hij het beter kon. Maar daar zijn toen echt uh, tientallen mensen zijn daar ziek geworden. Ja. En het lullige is van de gevallen die worden ontdekt, daarvan overlijdt 60%. Dus dat is echt uh, idioot veel. En d- daar hoort meteen de waarschuwing bij dat van een hele hoop gevallen uh, weet je het gewoon niet. Iemand die gewoon alleen maar verkouden wordt of een snotneus ja. krijgt, daar weet je het niet van. Maar de mensen waarvan ze echt konden vaststellen van god, die hebben dit virus gekregen, die zijn er ziek van geworden. Ja, 60% kan het niet naftellen. en dat zijn dan geen oude, zwakke mensen, maar uh, ja, mensen in de kracht van hun leven. Ja. Dus het is vandaar dat die zorg wel heel groot is onder ja. virologen.
0: Nou, wij hebben de laatste pandemie vooral bestreden met, met vaccins. Kun, kun je ook vaccins tegen
2: vogelgriep inzetten? Zeker, dat gebeurt ook al. In Frankrijk is er een vaccinprogramma bijvoorbeeld en ook in Nederland wordt het op het moment getest en dan moet je niet aan denken dat dan al die kippen naar de, de prikstraat moeten ofzo of dat iemand al die kippen een voor een langs moet, maar dat okay. gaat dan echt met een prikje in het ei. Uh, en er worden op dit moment worden in Nederland uh, drie vaccins uh, worden Zodat worden het gepest. kuiken gevaccineerd is. Ja, eigenlijk. dus ze komen eigenlijk al gevaccineerd. Komen ze dan uh, ter wereld zeg maar? Uh, ja, er zitten wel allemaal mitsen en maren aan. En een van de uh, belangrijke mitsen en maren is: het is, uh, het is nooit geen vaccin is 100% effectief, zeker niet tegen het doorgeven van het, uh, van het virus. Mm-hmm. En dat is ook bij, dit, uh, bij deze vaccins is dat uh, zeer uh, zeer de vraag. En ja, er moet misschien Pieter Hotsen, er was ook nog iets met de export en vaccins. Hoe zat dat nou ook weer? Dat ja, de reden dat.
1: Dus er zijn volgens mij vaccins die een soort van bewezen werking hebben. Met inderdaad de Mits en Mare. Maar ze worden niet ingezet in Europa in ieder geval. Omdat, omdat je niet kunt zien of een dier een vaccin heeft gehad of ziek is. En daardoor uh, hebben we ze in Europa afgesproken, dan mag je niet exporteren. En dat is ook een reden
2: waarom ja. er nu geen vaccins worden gebruikt bij de dieren. Het vaccin maskert uh, de ziekte eigenlijk. Uh, ja. uh, ja.
0: Maar uh, voor corona, al, maar sinds corona helemaal, hou je voor ons continu in de gaten of er ergens uh, ter wereld een virus opduikt wat misschien uh, weer een pandemie kan veroorzaken. Is het vogelgripvirus dan het virus waar je het meest zorgen over maakt op op dit moment? Of zie je andere virussen die meer potentie hebben om ons... uh om de samenleving weer helemaal uh, plat te leggen.
2: Nou ja, weet je, het is vanaf het begin af aan altijd al tientallen jaren... zeggen alle virologen, die zeggen van ja, uh, als je het hebt over pandemische... mogelijk pandemische virussen, nou ja, dat staat griep gewoon echt op één. Ja. En dan een tijdje niks en dan krijg je nou ja, corona, Nipa, allerlei andere virussen. En dat heeft ook wel een reden, want we hebben natuurlijk in het verleden... dit al meerdere keren gezien. 1957, Siberische griep. 1968, Hongkong griep. 1918, de Spaanse griep. Uh-huh. Dus af en toe dan ontdekt het virus weer een manier om de mensen te bespringen... Uh, ja. met een, een nieuwe variant. Variant, want je moet nagaan, er zijn iets van 20 soorten, uh, 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 ja, 20 categorieën uh, griepvirussen. Mm-hmm. Categorie 1, 2 en 3, die gaan rond onder de mens. Dus daar zijn we een beetje aan gewend. En uh, dit is dus categorie nummer 5, H5N1. En je hebt nog categorie 7, die is ook heel erg aan de deur aan het kloppen. En je hebt bijvoorbeeld nu ook in China, heb je uh, ook een H5-virus. Dat is H5N6. Mm-hmm. En die is, uh, ja, dat is, dat is eentje van, geval Ron Fouché zegt, van die is nog gevaarlijker. Omdat die net wat makkelijker zich aanpast op de mens. Waarom China de hele tijd, Maarten? Want H5N1 komen ook uit China
0: begonnen. Wat wat is dat toch? Is dat gewoon de schaal, de de grootte van het land?
2: De grootte van het land en ook de manier waarop ze daar met met, uh, pluimvee omgaan. Het is natuurlijk een land waar ze gewoon, ja, die die kippen gewoon buiten rondlopen. Boeren lopen onbeschermd tussen die kippen rond. En daardoor springt het gewoon makkelijker over. En ze worden levend verhandeld op markten.
1: Maarten, je zei net ook uh, dat de intensiteit van de Nederlandse landbouw dat het niet heel veel uitmaakt uh, of eh, als je dat minder intensief maakt hè, dat je dan minder groot risico loopt, maar er zijn ook deskundigen die zeggen als je 300.000 kippen in één stal houdt, de kans dat het, bij het overspringen de kans dat het muteert ja. is veel groter dan wanneer je uh, alleen nog maar boerderijen hebt waar maximaal ja. 10.000 kippen ja. nodig gehouden, om maar wat te
2: noemen. Er zijn deskundigen die zeggen, uh, daar zit ook een groot probleem. Ja. ja, dat is een valide argument. Het wordt echt link wordt het pas als het gewoon echt in zoogdieren zit... en dan, weet je als zich gaat, gaat ja. aanpassen op zoogdieren. Vogels kent het virus natuurlijk al. En wat je dan gewoon krijgt, is gewoon heel veel virus. En meer van hetzelfde. En, en hoog pathogeen, en dat is het natuurlijk al. Maar uh, een heel beroemd experiment van tien jaar geleden... van Ron Fouché van Erasmus MC... die heeft het op een gegeven moment in fretten gestopt. En heeft het gewoon van fret op fret op fret op fret laten doorgeven... om te kijken van oké, wat haalt dat virus dan dan voor trucjes uit... En hij ontdekte toen dat er maar vijf mutaties nodig zijn om het virus echt ja, volledig aangepast op zoogdieren dus te maken. Dus als het heel lang in een fret
0: blijft wonen of in een mens, uh, d- dan wordt de kans vergroot dat het virus op een gegeven moment de sleutel vindt. Ja, uh, met
2: zo'n experiment dwing je het virus eigenlijk om zich aan te passen aan een zoogdierlichaam. Ja, dus dat de is een grootste het gevaar. Maar daarom
0: zeg je die, die kip-op-kippen-besmetting, dat heeft niet, niet mijn grootste dat zorg. Is het is vooral ja. als het naar andere werelden overslaat. Precies. En daarom zeg je die maatregelen... Zijn niet direct nodig of, of voorkomen dat niet. Maar, ja, maar
1: het grootste rampjaar in, te, in Nederland in 2003 is wel een variant in Nederland ontstaan.
2: Ja, ja, dat klopt. dat klopt. En dat is ook dat hoor je ook al van. Ja, Nederland kan natuurlijk ook gewoon het nieuwe Wuhan worden, zullen we maar zeggen.
0: Maar wacht even, een variant die uiteindelijk ook op de mensen sprong? Of wat? Ja, nou,
1: niet op de... Ja, ja, er is toen een, een, een veearts overleden, omdat ja. hij bijna bij alle ruimingen was uh, ja. uh, destijds. Dus doordat er zoveel dieren bij elkaar waren, is er wel een nieuwe variant die vrij dodelijk was ontstaan uh, in Nederland zelf. Ja. Maar inderdaad niet eentje die nee. vo- uh, het gevaar wat jij net beschrijft, uh, is daarmee volgens mij niet ontstaan.
0: We hebben toen geen mens-op-mens besmettingen gezien, toch? Nee, was, nee, nee. Dit
2: virus was al een beetje aangepast inderdaad. Weet je wat, het was een van de virussen die wat makkelijker overspringt op zoogdieren. En uh, nou, in Nederland heeft toen 80 mensen besmet, zeg ik uit mijn hoofd. En inderdaad, die veearts is toen overleden. Dus ja, dat is natuurlijk het scenario wat je krijgt als bijvoorbeeld die H5N6 variant vanuit China hierheen overwaait. Ja. En dat is dus ook wat, wat de virologen die ik spreek zeggen. Van, ja, we zijn nu heel erg aan het kijken van, ja, weet je wel, in surveillance van wat voor, wat voor griepvirussen gaan er rond. En, en is het, uh, komt die H1N6 uh, H1, uh, uh, deze kant op? Uh, Maart, als ik jou
0: goed begrijp, loert overal het uh, gevaar. Uh, hoe zit het met onze verdediging, uh, de uitvinding
2: van nieuwe vaccins? Ja, nou ja, dat is gelukkig nog één. Ik heb, er is ook nog meer goed nieuws en het goede nieuws is wel dat is net weer gepubliceerd is een, een vaccin wat eigenlijk zou helpen tegen alle griepvarianten. Dus al die, al die subsoorten. Mm-hmm. Ja, en dat is natuurlijk heel hoopgevend. Dat is nog in vroege stadie van de ontwikkeling. Het is nu getest bij fretten en muizen. Maar weet je, dat zit in de pijplijn. En ik moet zeggen, persoonlijk stelt het mij wel een beetje, een beetje gerust... dat dat soort vaccins op komt zijn. Want ja, je kunt je voorstellen als er echt zo'n uitbraak is... als het virus echt op de mens overspringt... Ja, en, en de nood uh, is aan de man... dat we dan ook wel heel snel uh, dat soort vaccins... Maar een vaccin hebben.
0: tegen alle griepvirussen. Waarom kan dat ineens? Het was toch juist vroeger moest je het heel erg... het vaccin richten op één vaccin... Één van de
2: ja, het is heel leuk dat je dat vraagt, want dat is puur de erfenis van, het, van, het corona, van de coronapandemie. We hebben natuurlijk heel veel ervaring opgedaan met die mRNA-vaccins, zoals die dan heet. Echt een hele hele vaccins. En dit, zijn, dit is een onderzoeksteam, die hebben gewoon eens gekeken van, nou, wat gebeurt er nou als we gewoon de, de, de uitsteeksels van alle twintig, die uh, griepvirussen uh, die we kennen, als die alle twintig in een vaccin stoppen. En dat blijkt ineens fantastisch uh, te werken. Dus dat is okay. natuurlijk wel heel hoopvol.
0: Gelukkig Maarten, want we dreigen hier alweer in somberheid uh, afscheid van je te moeten nemen. Dank voor je heldere uitleg uh, Pieter Hotsen, ook veel dank. En u luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van De Volksland Elke Dag. Morgen zijn we er weer, dan spreken we hopelijk met Leen Vervaken over China, waar nu toch een heuse opstand lijkt uh, uh, uit te breken of te broeien. Graag tot dan. Al jaren schadevrij en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen? Genoeg van het stemmetje in je hoofd. Even independeren. Daar word je altijd wijzer van.
1: Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independent.